0: So, liebe Frauen, mir ist bewusst, dass wenn ich jetzt äh, das Beispiel nenne, dass es vielleicht nicht allen Frauen gefällt, was ich sage, aber ich habe ja auch einen Auftrag, dass die Predigt sehr praktisch sein soll und auch Veränderung bringt in eure Ehen und in euren Umgang mit euren Männern. So habe ich einen Artikel gefunden, meine Frau weiß noch nichts davon, aber in der Welt am Sonntag, also nicht irgendwo, sondern in der Welt am Sonntag. Das hat mir gefallen, am Sonntag. War ein Artikel und dort heißt es, Forscher belegen, also nicht die Welt am Sonntag, sondern Forscher haben eine Studie gemacht, dass wir Männer vom Shopping gestresst sind. Und zwar, jetzt hört her, wir haben anscheinend Stresswerte wie ein Kampfpilot. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was ihr uns aussetzt. Und jetzt in der Weihnachtszeit, wenn dann an der Kasse die Warteschlangen sind, schütten wir so viel Testosteron aus, dass wir ein Mammut erlegen könnten. stand in der Welt am Sonntag, ihr müsst euch das mal vorstellen, da hat nur keinen Mammut. Wir waren im Sommer in La Rochelle in Frankreich mehrmals shoppen im Urlaub. Und beim dritten Mal muss ich natürlich auch in eurem Sinn auf meine Gesundheit achten. Das ist doch klar, oder? Wenn da so viel Testosteron ausgeschüttet wird, dass ich ein Alternativprogramm mir überlegt habe, während meine Familie shoppt, werde ich einen Cappuccino trinken gehen. Und als ich so aus dem Kaufhaus hinaus möchte, das sehe ich sinnigerweise in der Kinderabteilung, also heute Morgen Kindersegnung, sehe ich folgendes T-Shirt. Dream. Plan, do. Ich glaube, jeder versteht doch so viel Englisch. Also träume, denke groß, plane und dann mach, tu. Und es hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, dieser Dreiklang, dream, plan, do. Und als ich dann in meinem Alternativprogramm war, einen Cappuccino getrunken habe, und so handelt eben der Heilige Geist mit mir, er spricht mitten im Alltag. Er sagt, Micha, planen, das liebst du. Also wir wissen schon, 2019, wo es in Urlaub hingeht und so, ich bin schon bei 2020. Und wenn wir sprechen, wir sprechen manches Mal aneinander vorbei, ich plane gerne. Es fällt mir auch nicht schwer. Und dann sprach der Heilige Geist, Micha, du tust auch viel und bist viel beschäftigt, aber kommst du noch auch dazu, die Dinge zu tun? die du auch tun wolltest oder vielleicht auch tun solltest. Wisst ihr, im Leben es geht nicht nur darum, dass wir viele Dinge tun, sondern dass wir die richtigen Dinge tun. Und ein ganz zentraler Ausspruch auch in der Leiterschaft, auch in der Führung in einer Firma oder Führung in einer Gemeinde, ist ganz einfach. Wir dürfen unser Leben nicht nur managen. Die, Man die Manager tun die Dinge richtig. Aber wir sind immer wieder herausgerufen, dass wir nicht nur die Dinge richtig tun, sondern vor allem die richtigen Dinge tun. Und wenn du jetzt sagst, na ja, das ist für Leiter, hey, jeder von uns leitet etwas. Du leitest dein Leben, deine Familie. Und es geht darum, dass du nicht nur die Dinge tust und viel tust, sondern dass du vor allem auch noch die richtigen Dinge tust. Und so sprach der Heilige Geist, kommst du doch dazu? Man könnte auch anders sagen, lebst du noch? Oder wirst du nur noch gelebt zunehmend? Wisst ihr, dieses Muster Dream, Plan, Do ist ganz bewusst ein Muster, dass wir auch in dieser Reihenfolge leben sollten. Und wann immer das in Schieflage kommt, dass wir nur noch tun, 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 aber nicht mehr aus einer Vision heraus handeln. Sprüche 29, Vers 18 sagt, ohne die Vision, ohne ein Ziel vor Augen, da verwildert ein Volk, da verwildert eine Familie, da verwildert eine Ehe, da verwildert letztendlich auch ein Leben. Wir werden zügellos, wir werden haltlos. Wir haben keine Ausrichtung mehr in unserem Leben. Dieses Muster finden wir übrigens überall in der Bibel. Im Paradies wurde Adam und Eva hineingesetzt in eine traumhafte, in eine dreamvolle Umgebung. Das ist der Traum. Füllt diese Erde. Das ist eure Vision. Macht euch die Schöpfung untertan. Und jetzt plant. Plant, wie ihr die Tiere benennt. Plant, wie ihr diese Erde bevölkert. Lebt und plant. Du, komm, geht. Oder als das Volk Israel zurückkam aus der Gefangenschaft... Da stellte sie Josua vor dieses riesige Land und er sagte, das gehört jetzt euch. Das ist der Traum, ihr könnt das ganze Land bevölkern. Macht Pläne, wie wollt ihr das einnehmen und jetzt geht. Oder bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, heißt es, er nahm die Jünger mit auf einen Berg und dann hat er zuerst was ganz Essentielles gesagt, was viele von uns heute Morgen auch noch mal wirklich in ihren Geist aufnehmen sollten. Mir, Jesus ist gegeben, alle Gewalt im Himmel. Und auf der Erde. Nicht deinen Umständen ist gegeben, alle Gewalt. Hörst du das? Nicht dem, was dich treiben will, ist gegeben, alle Gewalt. Sondern Jesus ist gegeben, alle Gewalt im Himmel. Aber vor allem auch hier auf der Erde, in deinem Leben. Und dann sagte er zu ihnen, und jetzt schau, diese große Vision, diesen Traum, den ich habe, Bringt diese Nachricht der Errettung allen Menschen, plant wie er das tut. Fangt in Jerusalem an, dann in Judäa, in Samarien und dann geht bis an die, das Ende dieser Erde. Und dann heißt es, und er sandte sie aus. Ich sage immer, vorne, das war so ein liebevoller Tritt in den Hintern. Go, geht hinaus und lebt nun diese Vision. Aber wisst ihr, durch die ganze Bibel hindurch kam dieses so einfache Muster, Dream, Plan, Do, Immer wieder in eine Disbalance. Und ich habe es vor ein paar Wochen gesagt: alles, was Dis ist, kommt vom Disser, vom Teufel. Disharmonie, Disbalance, diese ganzen Dis, Dis, Dis in unserem Leben, kommt vom Teufel. Er ist der Disser. Er möchte immer eine Unbalance, ein Ungleichgewicht hineinbringen in unser Leben. Und immer, wenn die Balance irgendwie nicht mehr da war, hat das Volk gelitten zum Beispiel im Paradies, als diese Disbalance da war und sie nur noch getrieben wurden von den Umständen beim Volk Israel. Jedes Mal kamen sie in Schieflage, dann haben sie gerufen und geschrien, dass Gott sie wieder befreit aus dieser Schieflage heraus. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir heute Morgen auch wieder ansetzen an diesem Muster an der ersten Stelle, dass wir uns nicht leben lassen von den Umständen, sondern dass wir ganz bewusst wieder in die Perspektive hineingehen, in die Gott Adam und Eva ins Paradies hineingesetzt hat, in die er das Volk Israel hineingesetzt hat und in dem er auch im Neuen Testament uns als seine Nachfolge hineingesetzt hat, lebt in dieser Weite und dann plant und handelt. Und jetzt spüre ich förmlich, unter euch einige, die sagen, na ja, so lebst du ja bestimmt auch nicht die ganze Zeit. Richtig. Richtig. Wir leben alle auf dieser Erde und kommen immer mal wieder in eine Disbalance. Das heißt, wir alle gehen durch das Leben und da kommen manche Stürme und kommen manche Umstände, die in unser Lebensboot hineinschwappen und wir kommen dann in Situationen, wo wir nur noch durchwollen und wo wir Wasser schöpfen und wo wir nur noch sagen, wie überlebe ich den Tag, wie überlebe ich diese Woche. Schon mal aufgefallen, studiert es mal, wie oft die Jünger, Profis, in einen Sturm hinein kamen als Fischer, als Seeleute und nur noch Wasser schöpften, Wasser schöpften, Wasser schöpften. Und ich sag's dir, wenn du gerade in einer Situation bist, wo Wasser schöpfen dran ist, dann schöpf Wasser, bevor du untergehst. Aber immer kamen die Jünger auch ins Land, an den Ufer und dann war wieder Zeit dazu da, sich auszurichten. Zeit dazu da, mal generell darüber nachzudenken. Mark Twain hat mal gesagt, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppeln wir unsere Anstrengungen. Das hat bei uns ein Bibelschullehrer immer gesagt mit so tiefer Stimme. Oh, ich dachte die ganze Zeit, was will der von mir? Ich dachte, das, das tut doch kein Mensch. Als wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir die Geschwindigkeit, macht man nicht. Saß ich so mit meinen 25 Jahren, was will der nur von mir? Und er hat uns immer so richtig geschüttelt und hat gesagt, macht es nicht, lebt so nicht. Und ich dachte immer, hä, macht doch niemand. Aber weißt du, die Wahrheit ist, dass wir gerade manchesmal so leben, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren und dann die Anstrengung verdoppeln, das ist auch ein typisch deutscher schwäbischer Reflex. Ich weiß nicht, aber bei unseren Freunden, die aus anderen Ländern kommen, auch dieser Reflex da ist. Wir verlieren das Ziel aus den Augen und dann schaffen wir doppelt so viel. Aber bringt's das? Ich möchte euch ein Beispiel sagen wo dieser Ausspruch von Mark Twain mal als volle Gültigkeit erlangt hat in meinem Leben. Ich war vor ein paar Monaten unterwegs zu einer Predigt im Schwarzwald, Schramberg. Da ist die Schwester von der Franzi. Und wer mich kennt, ich fahre immer rechtzeitig los. Oh, Ich hatte eine riesige gute Zeit im Auto, tolle Worship-Zeit. Die Sonne ging auf, so im Schwarzwald, tolle Gegend dann direkt an der Ausfahrt ist ein McDonald's, der ist wahrscheinlich nur für mich da. Dort. dort gibt's guten Kaffee und ich saß dort, habe noch einen Kaffee getrunken, den Cappuccino mit einem extra Shot Espresso drin und ich schaue auf die Uhr, oh Mann, habe ich noch Zeit. Und dann gehe ich ins Auto und sehe so, äh, ich denke mal, noch zehn Kilometer vor mir, Schramberg, zehn Kilometer auf dem Schild und dann plötzlich, Straßensperre, Umleitung. Und ich denke so, okay, Wäre nett, hätte man mir vielleicht sagen können. Ich denke dann, ja, ist nicht schlimm und ich fahre dann rechts ab. Und es ist kein Witz, die Umleitung war 30 Kilometer durch die Tiefen des Schwarzwaldes. Ich bin Strecken gefahren, die habe ich vorher gar nicht für möglich gehalten. Und ich fahre durch die Tiefen des Schwarzwaldes. Langsam ist es schon 9.50 Uhr. Und was steht da hinten? Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelt wir die Geschwindigkeit. Unmerklich merke ich, ich fahre immer schneller. Und langsam kommt der Fußschweiß nicht nur auf die Stirn, sondern in die Achsel und ich denke, oh Mann, jetzt fange ich noch an mit Schwitzen. Wie peinlich, stehe ich vor der Gemeinde mit Schwitzflecken und ich fahre und ich fahr und ich fahr. Und dann habe ich gedacht, naja, Navi, Männer, Navi ist was für Frauen, ich hatte keinen Navi dabei natürlich, ich bin ein Mann. Und dann stehe ich so im Schwarzwald und denke, oh man, nebenher so das Handy, wie ich fahre ganz langsam, weil man darf, ja nicht das Handy Ich versuche dann und sehe auf dem Handy nur das Symbol E-Edge, da kriegst du keine Navigation. Hm. Ich komme zu der Stadt Schrambad, nur das Problem ist, ich komme von einem ganz anderen Ende, wo ich noch nie war, weil die Gemeinde liegt in einem Vorort und jetzt bin ich in der City unten im Kessel und ich fahre und ich fahre mittlerweile, ist es 9.52 Uhr, und ich rufe Annette an. Und sie sagt dann zu mir, hey, jetzt komm doch erstmal runter. Aber ich sage, ich muss doch doppelte Geschwindigkeit, doppelte Anstrengung. Und dann sagt sie, fahr mal rechts ran. Und ich sage, rechts ran, fahren, ich muss in den Gottesdienst. Und dann googelt sie ihren Laptop und weiß, dass ich mich immer mehr vom Ziel entfernt habe. Und jetzt kommt die Revanche für den Anfang. Liebe Männer, hört. Wenigstens ab und zu auf eure Frauen. Und dann sagt sie, fahr rechts ran, wo bist du überhaupt? Und ich habe mich durch meine Anstrengung immer mehr vom Ziel entfernt. Und ich mache es kurz, die drei Minuten, als ich angehalten habe und wieder überhaupt mal wusste, wo bin ich überhaupt? Und als ich wusste, wo ich bin, konnte ich umdrehen und meine Reise fortsetzen. Und ich kam fünf nach zehn an. Die waren auch schon etwas mit irgendwie Schweißplatten unter den Achseln, weil sie dachten, boah, der kommt gar nicht, was machen wir jetzt? Und der Punkt ist doch, bei der Geschichte hätte ich früher angehalten und wäre nicht in doppelter Geschwindigkeit von meinem Ziel weggefahren, wäre ich rechtzeitig gekommen. Diese drei Minuten haben nicht mein Leben gerettet, aber einen Gottesdienst gerettet. Und weißt du, das ist genau der Reflex, den wir oft in uns haben. Wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann verdoppeln wir unsere Anstrengung. In England gibt es eine anerkannte Krankheit, das ist kein Witz. In England ist die Krankheit anerkannt als eine Krankheit, eine Berufskrankheit und zwar heißt die Hurry Sickness, also Hetzkrankheit. Menschen bekommen eine Krankschreibung oder eine Therapie, wenn sie sich dauerhaft gehetzt fühlen. Hey, das Problem ist, dass wir, wenn wir unter Hetze sind, meinen, ich kann doch jetzt nicht anhalten in meinem Leben, dann fehlen mir drei Minuten. Aber wenn wir manches Mal anhalten und wieder sagen, Moment, ich habe ja die ganze Richtung aus meinen Augen verloren und nicht umdrehen, dann entfernen wir uns vielleicht immer mehr durch Anstrengung von dem Lebensziel, von dem, was wir eigentlich wollten und dann wird es im Nachhinein umso anstrengender. Wisst ihr, auch als Christen können wir aus dieser Hetze in unserem Umfeld nicht ganz aussteigen, wisst ihr das? Viele kommen auch manches Mal so in der, in der Seelsorge und in Gesprächen und sagen, um mich herum, da rennen alle in 150 Stundenkilometer durchs Leben. Und wir haben manches Mal so diese innere Erwartung, nur weil wir Christ sind, fahren wir mit 40 durchs Leben. Und alle anderen, wusch, wusch, wusch. Hey, geh mal morgens zu deinem Chef und sag, ich fahre nur noch durch 40, mit 40 durch die Firma, während alle anderen so, und der Pastor hat es gesagt, ein Chef wird sagen, den Pastor muss man einsperren. Wir können der Hetze, vielleicht auch den, der Zeit und auch dem Zeitdruck in unserem Leben nicht ganz entfliehen. Aber wir können doch diese Hetze durchbrechen, wie ich es durchbrochen habe, auf dieser Fahrt, indem wir öfters mal rechts ranfahren und sagen, ich möchte nicht die ganze Zeit nur gelebt werden durch die Umstände, sondern ich möchte auch leben. Wenn keine Vision da ist, Sprüche 29, 18 verwildert ein Volk. Das Wort von Vision heißt hier in Sprüche 29 so viel, wie wenn keine Ausrichtung mehr da ist. Wenn keine Richtung mehr da ist. Hey, im Alltag verlieren wir doch öfters mal unsere, unsere Ausrichtung. Wohin wollte ich denn eigentlich und das Wort für Verwilderung heißt zügellos, so viel wie ich habe gar keine Anhaltspunkte mehr, nichts mehr, wo ich eigentlich hin wollte. Wenn unser Hund Chibi zügellos wäre, ich weiß nicht, wo der heute wäre. Der geht überall hin, wenn er zügellos ist, hat da eine Fährte dort, dann ist er weg und weiß gar nicht mehr, wo er ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen ersten Punkt kultivieren in unserem Leben, und dann auch nicht dem Teufel auf den Leim gehen, der uns dann zusätzlich zu unserer Verlorenheit manches Mal im Alltag noch dieses Muster einimpfen möchte. Jetzt streng dich mehr an. Jetzt gib noch mehr Gas. Jetzt mach, jetzt investiere. Unser Problem ist, dass wir unter Stress nicht diese kostbaren Momente nehmen, uns wirklich zu fokussieren auf das, was uns wieder Ausrichtung gibt. Dream. Darf ich dir heute Morgen sagen, egal wie hoch dein Lebenstempo ist, deine Hetze, es ist immer, nimm das mit immer. Ich sage es nochmal, es ist immer Zeit für ein Gebet, immer Zeit für ein Gebet. Als ich noch so gehetzt in der Firma war, in der Führungsposition und dann unter dieser Hetze auch manches Mal gelitten habe, da sprach der Heilige Geist, wenn du dann in diese Besprechungen gehst am Mittwochmorgen, dann nimm nicht den Fahrstuhl, sondern nimm den Weg auf der Treppe und diese kostbaren Momente, diese drei Minuten, lauf sie so langsam als möglich und bete ganz bewusst, dass die Gegenwart Gottes dich jetzt erfüllt. Lass dich nicht von den Umständen treiben. Hey, die drei Minuten, wo ich rechts rangefahren bin und wieder Ausrichtung bekommen habe durch das Telefonat mit meiner Frau, wo ich überhaupt bin, die waren so kostbar. Clem Ferris hat darüber gepredigt, dass der Heilige Geist uns durchs Leben leitet. Und dann hat er auch diesen Ausspruch gesagt, dass die Leitung des Heiligen Geistes manches Mal auch so ein vielleicht, was wir das dann so empfinden, so ein ganz bewusstes Heranziehen zu sich ist und dass er manches Mal sagt, not now, oder jetzt. Also auch dieses dieses vielleicht liebevolle Schubsen in unserem Leben. Ich hatte in dieser Woche zum Beispiel schon weit über 40 Stunden auf meinem Wochentacho. Und ich hatte noch nicht mal die Predigt vor, vorbereitet. Noch ein Leiterfrühstück, das wir gestern hatten. Und ich bin so durchs Leben gehetzt. Meine Mom ist zusätzlich noch gestürzt. Ich musste ins Krankenhaus. Und ich bin so durchgehetzt durch das Leben. Und auf der Rückfahrt sagt der Heilige Geist aber sowas von deutlich zu mir, Micha, die 30 Minuten planst du jetzt nichts, du telefonierst mit niemandem, sondern nimm dir jetzt die 30 Minuten der Rückfahrt von deiner Mom ins Büro und sei jetzt ganz bei mir. Habe ich angefangen mit beten. Oh, sag du Ruhe jetzt. Sei jetzt ganz bei mir. Hör du mir mal zu jetzt. Okay. Wenigstens die 30 Minuten. Es gibt eine Passage, und ganz ehrlich gesagt, das ist nicht meine Lieblingspassage in der Bibel. Die Geschichte von Martha und Maria, die habe ich früher immer gemieden. Uh, jetzt kommt es mit Martha und Maria. Und ich finde auch die Auslegungen nicht ganz richtig und zutreffend. Weil da ist das so diese Maria, und ich stelle mir die immer so vor, die Maria, die hat so den ganzen Tag Worship und so Kerzen an und die hängen so den ganzen Tag zu den Füßen Jesu rum und immer so. Alles ist easy, Oh, ist alles so, oh, uh, Jesus, Füße, Jesu. Und so Leute, die mir dann so begegnen, die sind mir eher etwas spooky. Und ich sag, wo lebst du? Mein Leben ist anders. Und dann auch noch die Maria, die sagt ja, oh, Jesus kommt. Da muss man die Wohnung nicht aufräumen, muss auch kein guter Kaffee da sein. Hey, wenn der König aller Könige kommt, ich hätte meine Wohnung aufgeräumt, ganz ehrlich. Und der König aller Könige liebt einen guten Kaffee. Aber die Maria sagt, nö, macht alles die Martha, ich sitze nur zu den Füßen von Jesus. Wenn ihr so eure Ehe lebt, einer sitzt nur zu den Füßen von Jesus, der andere arbeitet, ist doch nicht in Ordnung, oder? Und das ist auch nicht der Punkt in der Geschichte. Und deshalb habe ich auch diese Geschichte, die richtig verstanden. Jesus liebt Martha und Jesus liebt Maria, er liebt beide. Jesus liebt die Beschäftigten in unserer Mitte und Jesus liebt die Kontemplativen in unserer Mitte aber der punkt war als jesus da war hat martha immer noch weiter gearbeitet und das ist das problem in dieser geschichte es geht nicht darum martha arbeite auch möglichst wenig und nein jesus liebt die vielbeschäftigten auch die wirklich anpacken in unserer gesellschaft jesus sieht deinen tabit kalender aber was jesus kritisiert hat hat gesagt martha jetzt wo ich da bin hallo ich bin jetzt hier Sagte, jetzt ist nur eins, eins nötig. Jetzt ist nur einzig, allein, eines nötig. Hör mir jetzt zu? Sei jetzt ganz bei mir. Und jetzt lass dich nicht beschäftigen, so wie wir uns jetzt im Gottesdienst Freiraum nehmen. Jetzt ist alles andere egal, alles um uns herum. Wenn der Heilige Geist dich im Alltag packt, dann geht es darum, ganz bei ihm zu sein. Und das war das Problem von Martha, dass sie schon gar nicht mehr ganz bei ihm sein konnte. Und wisst ihr, im Rhythmus unseres Alltags will Gott uns immer wieder solche Momente schenken, wo wir nicht die Geschwindigkeit verdoppeln. Also ganz bewusst zu sagen, hey Martha, <lacht> verdoppel jetzt nicht deine Geschwindigkeit, sondern Martha, hier, Füße. Sei jetzt ganz bei mir. Und dann richte dich erstmal wieder aus, wo, wo bin ich denn überhaupt? Wo, wo, wo sollte ich überhaupt hin? Wo habe ich mich vielleicht verlaufen? Dream. Und weißt du, wenn wir das immer wieder in unserem Leben kultivieren, diese Momente, wo wir ganz bei Jesus sind, dann haben wir auch die Kraft, das zu tun, was es dann ganz am Ende von diesem Rhythmus, von diesem Lebensmuster heißt, dass wir dann auch tun können, du. Als ich wieder wusste, wohin ich eigentlich fahren musste an diesem Sonntagmorgen, da hatte ich wieder Ausrichtung, aber jetzt kommt etwas, was ihr sagt, nee, das ist doch banal, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, Micha. Weißt du, oftmals vergessen wir, wenn wir wieder Ausrichtung haben in unserem Leben, dass wir Schritte tun müssen. Wenn wir wieder diese Richtung haben, also in dem Auto, in dem ich gesessen bin, da musste ich fahren. ja. Es gab so ein Kinderlied, Jesus sitzt am Steuer meines Lebens. Nein, das tut er nicht. Du sitzt am Steuer deines Lebens. Du musst die Schritte gehen in deinem Leben. Er ist das Navigationssystem. Der Heilige Geist gibt dir Ausrichtung und Richtung, aber du musst die Schritte tun. Ich konnte auch nicht zu Annette sagen, toll, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ja, dann fahr du mal. Ich sitze im Auto, oder? Hey, wie oft ist mir das passiert? Wie oft? In der Seelsorge, im Coaching, in Gesprächen, da trieft ja voller Weisheit, wenn man mit mir spricht. Und da kommen die Ideen und ich denke, wow, das sind jetzt riesige Ideen, und ich sag die so um meinem Gegenüber. Und weißt du, was das Häufigste an, an Momenten ist, wo mich dann auch runterzieht, dass du 90% die Personen mir sagen, das hat mir schon mal jemand gesagt. Und du denkst, boah, da bete ich eine halbe Stunde und ich strecke mich an und der Geist Gottes, der fließt in Strömen durch mich. Und das war doch jetzt voller Weisheit. Und allen Ernstes, 90% Prozent der Personen sagen, das hat mir schon mal jemand gesagt. Und ich frage, wie, wo, wann, wer? Und sage, ja, in der Predigt habe ich das mal gehört oder in einer anderen Beratung oder schlimmstenfalls sogar, das hat mir der Heilige Geist in der stillen Zeit gesagt. Und ich sage, warum tust du dann die Schritte nicht? Weißt du, immer wenn wir Ausrichtung bekommen in unserem Leben, müssen wir die Schritte tun. Und weißt du, hier kommt auch die Balance in diese Geschichte von Martha und Maria hinein. Ich glaube, dass Maria sich ein Vorbild nehmen konnte bei Martha, weil sie jemand war, die angepackt hat, die Schritte getan hat. Und manches Mal ist es so, dass wir auch diese Schritte tun müssen und sagen, jetzt haben wir genug gesessen zu den Füßen von Jesus und jetzt stehen wir auf und jetzt gehen wir diese Schritte konsequent in unserem Leben das Jugendwort 2018, einer der Vorschläge, der hätte mir gefallen, aber der wurde es leider nicht, ich glaube Platz 5 oder so. Jugendwort 2018, mein Wort wäre gewesen, gib ihm. Und ich habe nachgesehen, die Übersetzung von gib ihm heißt, ja, Mann, mach das richtig so. Du! Dream gibt dir die Ausrichtung, aber tun und die Schritte musst du gehen. In Jakobus Kapitel 2, dort spricht ja Jakobus über das Zusammenspiel, über die Synergie wie Glaube, also wieder die Schau zu haben, die Vision mit den Werken zusammenwirkt, also dann die Umsetzung. Und dort heißt es, da bei Abraham siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Weißt du, wir haben zwei Probleme eigentlich. Oftmals verlieren wir uns in dem Druck des Alltags und wir lassen uns nur noch treiben und nehmen uns nicht diese kostbaren Momente, wo wir ganz bei Jesus sind. Aber ich glaube, dass wir fast gleichbedeutend ein anderes Problem haben, dass wenn Jesus zu uns spricht, dass wir nicht aufstehen in der Kraft und Autorität und jetzt Schritte gehen. Weißt du, ich könnte bis heute noch im Schwarzwald herumeiern und irgendwo suchen, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, ich weiß jetzt, wo ich bin, es ist schon nach zehn, aber ich gehe jetzt diese Schritte und ich fahre. Und ich sage nicht, ja Herr, dann bring mich dahin. Ich muss fahren. Ich muss gehorsam sein bei dem, was ich gehört habe. In Vers 17 sagt Jakobus in etwa, Dream, <lacht> nur Glauben zu haben, ohne Schritte zu gehen, ohne du, ist tot. Und weißt du, viele klagen vielleicht auch uns an oder Gott an und sagen, ja, ich habe überhaupt keine Ausrichtung mehr. Da tut sich gar nichts. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dir geht, wie so vielen, die, die auch immer wieder in Gesprächen kommen. Sagen, ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, dann tu die Schritte. Ich flehe dich an. Im Jugendwort 2018 nochmals. Mir gefällt es. Gib ihm. Ja, Mann, mach das richtig so. Act, action changes things. Wenn du wieder durch diese Momente, wo du bei Gott warst, wenn du wieder eine Ausrichtung hast, dann ist die zweite Falle des Teufels, wie er dich festhalten möchte, wie er dann sagt, naja, jetzt hast du ja wieder Richtung und Ausrichtung. Halleluja, bleib da, wo du bist. No, steh auf und geh. Hey, bei dieser Geschichte von Martha und Maria. Es kam dieser schreckliche Moment für Maria, wo Jesus gesagt hat, Kaffee war cool, Atmosphäre war cool, deine Schwester hat cool geputzt hier, aber ich gehe wieder. Und dann saß sie und sagte, ja und jetzt? Und dann kam vielleicht Martha und sagte, Maria, wir haben jetzt so viel gehört von Jesus, jetzt tun wir Schritte. Erinnert ihr euch an diesen Berg der Verklärung, wo die Herrlichkeit Gottes nur so getrieft hat, dass Jesu Angesicht geleuchtet hat? Da hat Petrus gesagt, jetzt jetzt bauen wir hier eine Hütte. Oh, jetzt haben wir wieder einen Dream, die Herrlichkeit, die Herrlichkeit. Und Jesus, der hört ihn überhaupt nicht. Der geht da gar nicht drauf ein. Und nochmal sagt Petrus, Jesus, lass uns eine Hütte bauen. Jesus, hallo, ich baue sogar für dich eine. Ich baue eine für Elia und noch für Mose und vielleicht für uns noch so ein kleines Zelt. Und da heißt es, und Jesus drehte sich um, erhob seine Stimme und sagt, lass uns gehen, runter vom Berg. Diese Momente, wo wir wieder Ausrichtung bekommen von Jesus sind dazu da, dass wir in Action kommen, dass wir Schritte tun und dass wir wieder das umsetzen, was wir gehört haben. Darf ich dich heute Morgen fragen, bist du in Balance? Wirst du nur noch gelebt? Lebst du? Alles, was Disbalance ist, kommt nicht von Gott, kommt vom Disser, vom Teufel. Wenn du heute Morgen merkst, du hast vielleicht in der Vielbeschäftigung deines Alltags die Richtung aus den Augen verloren, dann schämt dich nicht. Passiert uns allen. Immer mal wieder. Dann verdopple nicht deine Anstrengung. Bin ich total, da kann ich dir echt Hilfe geben, wie man die Anstrengung verdoppelt. Bin ich total Spezialist drin. Aber ich möchte immer mehr diesen Ausspruch von Jesus in meinem Leben kultivieren. Michael, jetzt ist nur eins nötig. Sei jetzt ganz bei mir. Nimm diese Momente in deinem Alltag. Nimm diese Momente auch am Sonntagmorgen und sei ganz bei mir. Richte dich aus. Lass wieder Richtung kommen in dein Leben. Warte und höre auch, bis Gott die Ausrichtung gibt. Lass mich dir das auch mitgeben. Weil viele auch immer wieder sagen, ja Gott spricht dich und da ändert sich nichts in meinem Leben. Gott spricht mehr, als du denkst, als du glaubst, als du vielleicht wahrnehmen möchtest. Aber das andere in diesem ausgewogenen Pattern, in diesem Muster für unser Leben ist, nachdem Gott uns was gesagt hat, mussten Menschen die ganze Bibel hindurch immer, immer, immer Schritte gehen. Und ich sage dir was, wenn du dann Schritte gehst, nachdem Gott dir wieder Ausrichtung gegeben hat, ist auch eine Vollmacht drin und es werden sich Dinge ändern. Und warum der Teufel so viel Angst davor hat, auch denn, dass wir diese Schritte gehen, ist ganz einfach deshalb, weil wenn wir wieder Ausrichtung bekommen haben von Gott, dann haben wir auch diese Kraft und diese Vollmacht, die darin liegt. Und dann kann ich dir nur noch sagen, wie im Jugendwort 2000, mach, mach hinne. Geh, okay, du.